0: Павел, здравствуйте. Hello. Привет. Здравствуйте. Как дела? Хорошо, отлично. Супер. Что, готов? Конечно. Тогда поехали. Представьте в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы у слушателей было представление, о чем будем сегодня разговаривать. Да,
1: меня зовут Павел Танасюк, я CEO и основатель компании Spacebit. Компания Spacebit известна тем, что мы отправляем два лунохода в этом и в следующем году на Луну.
0: Отлично, слушай. Тема просто офигительная. Но насколько тяжело продвигать подобные проекты в существующем вот environment с точки зрения именно поднятия денег и инвестиционной составляющей всей этой истории. Поскольку это exploration, это в какой-то мере... Наука, которая вот и все технологии, которые с этим связаны, они направлены на достижение каких-то очень таких глобальных целей. А финансовый рынок, он смотрит на горизонт 5 лет. Вот вы мне Покажите, что вы делаете, дайте мне возвраты, дайте мне мои иксы, дайте мне мои доходы. Вот как, Насколько тяжело вообще вот в этом направлении двигаться, учитывая текущий environment?
1: Ну, на самом деле, если мы говорим об ИСАК, то иксы достаточно значимые в космической индустрии. То есть, если посмотреть на оценку космических компаний, сколько стоят компании, которые занимаются чем-то похожим, как мы, и другим, то это достаточно высокая оценка. Как пример, компания iSpace основались немножко раньше нас, тоже летят на Луну, летят на Луну чуть-чуть позже. Они планируют сделать IPO. Оценка у них перед IPO уже на данный момент полмиллиарда долларов. IPO они планируют привлечь минимум миллиард, может быть, больше. То есть оценка и мультипликатор э, в этой индустрии достаточно большой. Если мы возьмем, допустим, ракеты, мультипликатор где-то 40 э, минимум. А если мы возьмем другие индустрии, тот же Amazon, у них гораздо меньше мультипликатор. У них больше продаж, э, меньше стоимость компании.
0: Да, но вот, вот тогда получается экономика здесь какая? То есть это просто компании, которые ну, просто классно выглядят на, на, на бумаге, просто экономики ведь, ну, по сути, здесь нет конверсии в реальные доходы. Либо те технологии, которые лежат в основе создания вот подобных проектов, они потом будут как-то трансгрессировать в другие области, и за счет патентов будут генерироваться какая-то прибыль?
1: Здесь есть несколько аспектов. Первое, действительно технологии важны. То есть downstream applications, когда мы используем что-то из космоса, что пришло. Это уже было в прошлом и, скорее всего, это будет даже с нашей миссией. Кроме этого, кроме этого, у нас есть уже заказчики, у нас есть компании, государства, которые заказывают у нас полеты на Луну. Mm. Это уже интересно, то есть у нас уже есть определенный доход, я не хочу говорить слово прибыль, потому что мы реинвестируем, но есть определенный доход, который формируется вот как раз с помощью таких заказов. Кроме этого, спонсоры. Не нужно забывать, что многие хотят, чтобы их логотип полетел на Луну. Вот. и на данный момент мы ведем переговоры с большим количеством таких спонсоров которым интересно
0: поучаствовать в этой истории слушай а вот странные государства это как бы ну такая некая как банальная гонка как вот это было гонка вооружения сейчас гонка за космос поставить свой флаг на луне или там на марсе это что является каким-то ну фактором определяющим ну как бы развитие компании на вот именно в этой среде? Вот, ну, просто в смысле, вот я вижу сейчас и Арабские Эмираты, там у них какая-то миссия была на, на, на Марс, там Китай, там, ну, в общем, огромная активность вот на этом рынке связана только с тем, чтобы ну, как бы поставить флаг, я имею в виду с точки зрения государства.
1: На самом деле, здесь несколько аспектов. Флаг, конечно, никто не отменял. Если мы берем предыдущие миссии, которые были успешные, у нас, только Советский Союз, у, на... у нас только Советский Союз, у нас Китай и у нас США. Все. Больше э, успешных миссий на Луну не было. Э, поэтому сейчас особенно, особенно э, запуск на Луну и сами, техно... сами технологии, связанные с Луной, становится гораздо дешевле. То есть миссия на Луну сейчас – это сотни миллионов долларов, если не только наша миссия, да, а вот все миссии, с которыми мы летим. Если мы говорим о, скажем так, сколько это стоило раньше, это миллиарды, соответственно, ну, в несколько раз дешевле. То есть, конечно же, флаг на Луну они не против поставить. В том числе, у нас заказы достаточно прагматичные и практичные. Они хотят не флаг, чтобы мы навезли, хотя такие заказы тоже есть, но в большинстве случаев флаг идет вместе с какой-то научной миссией. То есть, это либо камера, либо сенсоры для определения воды, минералов. Ну, очень много разных есть возможностей, и это, эти данные, которые они получат с нашей помощью на поверхности Луны, они будут очень важны, очень. И, конечно же, смотрят все в будущее. Берем, допустим, Северную Америку, золотая лихорадка. Да, тоже были определенные завоеватели, может быть, не столь позитивном смысле, как завоеватели космоса. Тем не менее, США как страна отлично сейчас себя чувствует, и растет демократическое общество. Мы ожидаем, что в будущем космос тоже вот, будут например, такие аспекты. Сначала мы что-то будем добывать, это гелий, это какие-то другие минералы. Может быть, это будет даже стартовая площадка, чтобы летать на Марс. Вот Илон Маск, возможно, он будет использовать Луну, чтобы полететь на Марс. Поэтому ну, здесь очень много интересных аспектов. То есть флаг, да, какие-то данные о минералах, о ресурсах, и, конечно же, забить территорию. Здесь э, нужно понимать, что юридически мы до конца не понимаем, как это будет. Есть Space Treaty, которую подписало большинство игроков космического рынка. И вот сейчас э, США со своими партнерами, кто, кстати, недавно входит и Украина, задекларировано было, что мы присоединяемся к Artemis программе, э, 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 так как я выходец с Украины. вот Англия присоединилась в том числе. Россия, Китай решили отдельно лететь. То есть они решили не присоединяться к американской программе, решили лететь самостоятельно. Тоже имеет смысл для них, для Китая. Потому что Китай достаточно успешный был в полетах. И вот одна из немногих стран, которая в последние годы летала успешно на Луну. США не летала на Луну практически 50 лет. Задуматься только. 50 лет не только люди, вообще на Луну ничего не летало. То есть это достаточно такой длительный период времени. Ракета, на которой мы летим, она будет первая ракета с территории США за 50 лет, которая в сторону Луны отправляется. То есть вот такие вот интересные моменты.
0: Слушай, расскажи поподробнее вообще о миссии. То есть есть программа миссии, есть какие-то там ну, особенности и так далее, чтобы было более широкое представление. Я почитал, ну, как бы так, у достаточно вот достаточно поверхностно такие слайд-шоу. Было бы да, интересно узнать да. в деталях.
1: Конечно, миссия у нас э, очень интересная. Несколько аспектов. Первое, это один из самых если не самый маленький луноход, который когда-либо запускали в космос. То есть луноходы, которые были раньше, Советский Союз – это тонны, ну, до тонны. Если мы берем луноходы, который запущен китайцами, там тоже сотни килограмм. У нас это 2 килограмма, около 2 килограмм. Это совсем другая категория стоимости и, собственно, рисков. Рисков меньше, потому что… Меньше заплачено. Сколько стоит килограмм на Луну, наверное, будет тоже интересно услышать. На данный момент килограмм на Луну отправить чуть-чуть больше миллиона долларов за один килограмм. Но это не включается никакие э, интеграционные, э, стоимость интеграции, стоимость тестов, разработки. Это еще э, как минимум столько же, а больше на каждую миссию. У нас таких миссий две. Mm -hmm. Мы летим на ракете ULA, это... United Launch Alliance, компания американская, вместе с Astrobotic, американская компания, которая сотрудничает с NASA. Мы летим одновременно, в том числе, с инструментами NASA. То есть на борту главный заканчик – это NASA. Мы, так сказать, тоже летим вместе с ними. Вторая ракета – это SpaceX, Илон Маск, И, соответственно, соответственно, тоже достаточно интересно, летим с Intuitive Machines. Вот mm -hmm. такие две миссии. Кроме этого, роботы у нас тоже особенные. То есть он не только маленький, но первый робот у него еще, кроме э, колес, у него ноги. То есть это будет первый ходячий робот. А по... чем, в чем идея вот именно
0: сделать такой робот именно?
1: Ну, на самом деле и на земле роботы есть, которые на колесах, роботы есть, которые на ногах. Если возьмем там Boston Dynamics, у них роботы используют тоже ноги, четыре конечности для передвижения. Они похожи там на собачку, как угодно, на теленка. Вот. В нашем случае больше похоже на паука, правда, ног меньше 4. А, почему? Ну, потому что, если мы хотим двигаться, идти по какой-то поверхности, которая неровная, например, заходить в пещеры, какой-то склон, уклон, на колесах это практически невозможно реализовать. Mm -hmm. вот для этой же цели Boston Dynamics делает, там, допустим, променение военные, применения какие-то там, не знаю, настройки. Вот, с ногами гораздо легче подниматься по лестнице, чем ехать на колесах. Mm -hmm. То же самое где-то идти в лесу, например, тоже, соответственно, проще. То же самое, э, э, если мы говорим о Луне. То есть наша задача была сделать такого робота, который может пойти и исследовать пещеры. Есть пещеры на Луне, все это знают. В основном пещеры от э, еще с времен активной деятельности э, сейсмической, э, лунной и вулканической. То есть там есть такие лава-тюбс. на Земле они тоже встречаются в определенных странах. И вот на Луне они немножко больше, немножко больше. И что интересно, то, что, во-первых, там могут жить люди. То есть в этих как бы подземных строениях, которые уже готовы, могут жить в будущем люди. Не нужно ничего строить, закрываем вход и живем. Пещерный человек. Пещерный человек, тоже только на Луне. Второе, второе, это то, что на самом деле мы можем узнать, как родилась наша Вселенная, как родилась Луна. Потому что несколько миллиардов лет в эти пещеры не попадало ни, ни солнечные лучи, ни какая-то пыль с поверхности. То есть там плюс-минус все так, как было миллиарды лет назад. И, возможно, это прольет какой-то свет на то, как сформировалась наша Вселенная, Солнечная система, по крайней мере. Это было бы интересно. Конечно же, интересы коммерческие, что мы там найдем, какие минералы, что мы можем в будущем исследовать, добывать на
0: Луне, это очень важно. Слушай, а правильно ли я понимаю то, что вот размер, по сути, это как бы тоже некий проходной билет для того, чтобы попасть на вот эти миссии? Поскольку я, ну, я так представляю, что, ну, либо запустить одну миссию с одним каким-то дорогим, очень тяжелым э, там, луноходом, который, ну, скажем так, это как бы оптимизация рисков, да, то есть не дай бог, что с ним случится, все, миссия провальна. Лучше запихнуть в, в тот объем возможный, с точки зрения возможного веса, который может взять да, на себе эта да. ракета, большое количество маленьких устройств каждый из которых будет выполнять определенную миссию, в конечном кумулятивный эффект от сбора информации будет намного больше, нежели как бы, вот от, от одного лунохода.
1: Это так, это так, И если мы возьмем, допустим, приведем сравнение, компьютерные технологии в 60-е года, когда они только зарождались, принимали какой-то такой вид. Были мейнфреймы, которые занимали практически всю комнату, иногда даже больше. Сейчас вычислительная мощь в наших телефонах, превосходит в миллионы раз ту вычислительную мощность, которая была там. Возьмем камеры. Вот современные айфоны недавно купил, не буду говорить какой, чтобы не рекламировать. Очень классная камера, особенно портреты. То же самое на Луне. То есть сейчас нам не нужно отправлять такую гигантскую камеру, которая весила десятки килограмм, как в то время, когда летали первые полеты на Луну. Сейчас мы можем использовать камеру практически таких же размеров, как в нашем телефоне. То есть очень миниатюрная камера, изображение получается даже лучше. Можем 4К снимать. Главное, чтобы было, как отправить эти данные обратно. То же самое и с датчиками другими. То есть миниатюризация, датчик спектрального анализа. Сейчас есть датчики, которые весят меньше, чем 100 грамм. Спектральный анализ сможет делать. Это очень интересно. Можем определять воду, состав минералов, и этот датчик весит 100 грамм. Такого раньше никогда не было. Вот это мультиспектральные датчики, которые могут в разных диапазонах э, определять э, интересные вещи. Э, соответственно, конечно же, возможность больше. И с точки зрения риска одну дешевую миссию, разные, скажем так, полеты, конечно же, это у нас э, риск меньше с точки зрения даже затрат, чем у тех миссий, что было раньше. Конечно, с точки зрения э, технологий. Мы столкнулись с тем, что никто не сталкивался до нас, на ногах никто ничего не делал, приходилось. Мы думали сначала, что можно много компонентов использовать, там, например, скрипсатов, их небольших спутников, которые там можно практически в магазине детали купить. На самом деле нам пришлось многое дорабатывать, начиная от моторов и многими другими вещами. То есть ну, это непросто было сделать.
0: Но мы это делаем, и вот уже скоро э, полетим на Луну. Слушай, ну это вообще просто фантастически, это здорово. Наверное, мне кажется, мечта была каждого мальчика, ну не знаю, в моё, по крайней мере, детство, чтобы вот как-то быть связанным с космосом, там что не говорю, чтобы стать космонавтом, хотя бы в инженерии участвовать около космической, это всегда как бы было супер здорово. А вот если говорить о технологическом аспекте, вот ты как бы, скользко упомянул, а насколько вообще технологии, для космического использования отличаются от технологии, которые мы используем на Земле. Вот ты говоришь, вот там маленькая камера, там как в айфоне, там, не знаю, сп спектрометр, вот эта вот вся минитуризация. ну окей, но ну, это Земля, здесь есть более-менее тепличные условия. Не знаю, взять даже тот же самый iPhone, в Арктику с ним приедешь, но ну, думаю, что работать он будет ну, при минус там, 70 градусов не так, как он будет работать там, не знаю, в Лондоне или в Нью-Йорке. А тут космос, тут Луна, там радиация, там какая-то вообще сумасшедшая температура. Там, ну, в общем, условия жуткие. Абсолютно правильно. И, в
1: принципе, у нас есть разные типы датчиков, приборов. Некоторые созданы для космоса. Опять-таки, они гораздо сейчас меньше, чем те приборы, которые были раньше. И есть off-the-shelf, как говорится, то, что можно купить в магазине, какие-то небольшие приборы. На самом деле, наша миссия – это комбинация. То есть, что-то уже было протестировано запущена в космос. Что-то мы тестируем заново. То есть некоторые э, детали не летали, мы их специально улучшали, чтобы они могли выдерживать там низкие и высокие температуры, радиацию. Хотя в нашей миссии радиация, она не столь критична. Миссия достаточно короткая. Мы летим э, в зависимости от того, какая миссия, от трех до четырех недель. Э, и потом даже, может быть, меньше. И потом на Луне э, активное время у нас порядка 12 земных дней. Mm -hmm. После этого мы замерзаем. То есть, с точки зрения э, дозы радиации, если мы, конечно, не зацепим э, сильно ванал, э, пояс ванала, то у нас максимум, наверное, будет 1 килорад. Один килоград mm -hmm. выдерживает даже электроника, которая, скажем так, используется в наших домах. Конечно же, есть риск, что какая-то мощная частица попадет и все разрушит. Ну, такой риск есть. Всегда. Мы, конечно, пытаемся от него защититься, перестраховаться. Есть варианты, как это сделать, дублирование и там защита. Но, конечно же, избежать таких явлений мы до конца не можем. По поводу, по поводу того, как мы это делаем, ну, мы тестируем. Это и в вакуумной камере и тестируем на попадание частиц. Вот Интересные тесты проводили. В том числе температура. И на самом деле самая такая для нас тяжелая часть э, миссии – это полет. Потому что мы не контролируем, что происходит с нашим роботом. Да, мы можем немножко его подогреть в некоторые моменты. То есть там есть специальные, как мы называем, хитрые э, обогреватели, которые нагревают наш луноход, когда температура опускается ниже определенно. Но может не хватить мощности. Такое тоже может быть, и мы замерзнем. И вот именно полет для нас – это... То, что достаточно трепетно потому что батареи например если батареи замерзают то мы уже не сможем скорее всего пойти на поверхности луны
0: вот здесь много таких интересных аспектов Слушай, получается что все равно на самом деле с точки зрения технологических всех аспектов мы как бы еще не очень так готовы к космическим путешествиям Ну вот как вы... сколько времени вы трудитесь и всего 12 дней вот то-то-то в этот промежуток времени нужно собрать максимальное количество информации, проверить там все технологии, которые вы пытаетесь проверить, собрать кучу информации, отправить на Землю, и все за 12 дней. Это 12 говорит о том, что...
1: На самом деле, если у нас получится 1-2 лунных дня, мы будем счастливы. Потому а... что температура... Но температура нас не столько волнует абсолютно на первой миссии. Температурный режим должен быть нормальный на поверхности Луны, максимально, наверное, градусов 75. Вторая миссия, она ближе к экватору там можем получить больше 100 градусов, может быть 110-120 в определенные дни, когда будет Солнце, так сказать, в зените практически. Если говорить еще о проблеме, это, наверное, реголит. То есть если мы будем стоять на месте, это одно. Если мы постоянно будем передвигаться, очень мелкая пыль, которая существует на поверхности Луны, она проникает везде. Если мы посмотрим астронавтов США, которые летали на Луну, Uh, у них костюмы потом uh, uh, становятся черными от пыли, то есть все скафандры черные от пыли, и эта пыль имеет определенный даже такой запах, говорят, порохом пахнет. Она очень uh -huh. мелкая, и эта пыль может попадать в разные uh, части, детали, создавать дополнительное трение, естественно, моторы, какие-то двигающиеся части, могут выходить из строя. Это одна из таких вот дополнительных
0: uh, преград. Слушай, ну, ну вот вообще, как ты всем этим занялся? Ну вот просто это же должно быть какой-то, ну, не знаю, бэкграунд. Что-то тебя подтолкнуло заниматься вот именно инженерией, связанной с космосом? Несколько аспектов. Первое,
1: родился в Житомире, Королёв э, с а -а -а. детства э, хотел этим заниматься. Потом жил пару раз на улице космонавтов. В свое время называли так улицы, и это, мне кажется, позитивно, потому что у детей складывается определенное такое отношение к космосу. Потом я занимался платежами. В чем-то похоже на Илона Маска. У нас была платежная система. И когда мы продали нашу платежную систему, один из моих фаундеров, э, основателей, решил продолжать заниматься платежами дальше. А я решил заниматься космосом. <связано> и деньги реинвестировал в космический проект. Ну, после этого, конечно, у нас были и другие. Э, инвесторы не, не один. Но вот э, первые инвестиции – это были именно мои деньги.
0: Уже, а когда вот ты первый раз пришел к инвесторам, вот, это какой вообще год был для того, чтобы было понимание рынка, ну, развитие рынка на тот момент времени?
1: ну К инвесторам, наверное, 17-18 год. Да. А, ну то
0: есть уже SpaceX был. уже.
1: SpaceX был, да. Мы с 14 существуем. Что такое космос, уже не приходилось объяснять, <laughs> так как был Илон Маск. Но с Луной было тяжело. Не все, конечно, понимали и до сих пор немногие верят. Вот с многими компаниями основная проблема то, что gatekeeper, то есть человек, с которым ты начинаешь общаться в какой-то организации, он просто, скажем так, в детстве не любил космос, не любил смотреть на небо, и все. Мы никуда уже не продвигаемся, потому что они просто не понимают, они не знают, и образовывать мы пытаемся, но, конечно, есть пределы того, что мы можем сделать в короткий промежуток времени. Но образование и вот образовательная часть миссии – это очень важно. Мы надеемся, что данные, которые мы получим, мы в том числе будем передавать университетам, даже школам, чтобы этими данными пользовались. И вот это наша цель. То есть не только себе забрать данные, но определенные данные в том числе отдать человечеству.
0: То есть, слушай, а насколько вообще вот эта вся история вот, ну, в таком большом масштабе монетизирована? Ну, окей, я озвучил, что могут выступать заказчиками там страны, могут заказчиками выступать, наверное, и научные учреждения, какие-то центры, университеты, которые будут заинтересованы в получении доступа к тем или иным данным, которые впоследствии лягут там в основу исследований. Может быть, какие-нибудь там компании, которые занимаются, создать созданием новых технологий, они заинтересованы в, в поиске новых материалов для для использования этого всего. Но вот так вот по это литру, это по это литру коже, конверсии.
1: Тестировать материалы. То есть мы сейчас э, общаемся с рядом компаний, которые производители батарей.
0: Mm.
1: Вот, батареек, <связывая> правильно? И, конечно же, им интересно посмотреть, как их батарейка выживет в каком-то таком экстремальном э, условиях. Это очень интересно. Также производители микромоторов тоже с нами сотрудничают и многие другие. Здесь вот есть такой аспект, очень интересный аспект. И, Слушай, а... ну
0: тестировать вот это в таких условиях, это получается, что у них потенциально заказчики NASA с более крупными проектами? Просто я, я не вижу смысла, если ты обычный производитель батареек Duracell, какого хрена тебе батарейку тестировать на Луне, если ты продаешь ее в супермаркете для продуктов, которые mm -hmm. работают на Земле? Либо ну, это пиар, деле. либо это ну, пиар, пиар на самом
1: деле, DuraCell рекламировал батарейки на Луне еще в 70-х годах. Я говорю, это пиар. У них была реклама, где как раз-то на Луне использовалась батарейка DuraCell. На людей действует, то есть как бы как реклама супер, никто не может ничего сказать. Ну и для улучшения технологий тоже знать, в чем проблема, как можно шагнуть дальше. Это же не только какие-то игрушки DuraCell, это сейчас будет и автомобили, наверное, это будут и какие-то... Другие самолеты, возможно, будут электрические тяги. Уже есть небольшие самолеты, которые летают э, с помощью электричества. Поэтому ну, развиваются и емкие батареи, батареи, которые выдерживают какие-то там температуры. Э, это очень важно. Это очень важно. И для них интересны оба аспекта. Первое – это, конечно же, пиар, чтобы узнали, что вот их батарейка работает на Луне. И
0: дополнительно тестирование технологий. Слушай, ну вот, по сути, вот, в принципе, все, что ты делаешь сейчас, это, по сути, некая один из кирпичиков освоения Луны в целом. То есть это все как бы все равно в эту сторону направлено, что прибудут какие-то создаваться там кластеры. Я вот даже вижу, у тебя в бандграунде там какое-то поселение даже видно. Вот если да. об, это, об этом, если говорить, вот, вот сам бы, вот когда дойдет время, полетел бы на Луну?
1: Конечно, конечно. То есть вопрос, когда, если это будет миссия одна из первых, где есть риск, если есть научная составляющая, я бы полетел. Если же большой риск, и он неоправданный, нету какой-то научной составляющей, либо образовательной, то, наверное, я бы немного подождал. Но, в любом случае, лететь я э, готов. И э, я думаю, что первая из ракет, если все будет успешно, это как раз будет старшеп, который начнет доставлять туристов на Луну. Э, когда это произойдет, ну, мы не знаем. Это может быть 10, может быть больше лет. Но я думаю, что если это будет все идти успешно, то 10-15 лет мы можем увидеть первых туристов на Луне. Кстати, уже летит же турист. Но, правда, он летит не на э, Луну, он летит вокруг. Это Японец, да? Этот? Японец, да. И он берет с собой еще, по-моему, 9 человек. Уже конкурс был, да, выбрал.
0: Не знаю, ну вот как бы одно дело я понимаю, когда, видимо это все необходимо для того, чтобы просто наполнять эту индустрию деньгами. То есть я вот когда вижу, ну, потому что я реально понимаю, насколько сложно, мне кажется, доказывать инвесторам, что эти инвестиции нужны, потому что действительно, вот ты говоришь, что там гейкиперы, да, люди, которые, может быть, не верят в космос, может быть, ну, не знаю, еще какие-то соображения, может быть, более, как бы, меркантильных, может быть, более ограниченных интересов люди, которые вот они здесь и сейчас живут и не понимают, что там это космос, что-то такое далекое, там, непонятное и так далее. Вот, и, наверное, привлечение вот подобных людей, которые... Там, космический туризм, и все, но это некий своего рода бустер для того, чтобы вот развивать эту индустрию, чтобы менять отношения людей, понимать, что вот это нужно. Просто очень много скептиков на Земле, связанных с этим, что вот, типа, ребята, вы миллиарды тратите на какие-то космические программы, там, на спутники, там, 5 миллиардов, там, спутник Веба, да, или сколько там он стоил. В общем, огромные чеки на освоение космоса, дальнего космоса, ближнего космоса, Марса и так далее, а на Земле вроде как люди голодают. И вот Тут нужно как-то вот какой-то правильный баланс найти между вот, эт вот этими радикально настроенными... Ну, группами, да, одни, допустим, как ты, они слепо верят в то, что это наше будущее, мы должны осваивать космоса неважно какой ценой, а другие думают, что нет, нужно заботиться там о голодающих детях там в Африке и там еще о ком-то. И вот посередине должна быть создана какая-то такая вот индустрия, которая, наверное, вот сейчас создается за счет привлечения там селебритис, людей из бизнеса, которые позволяют сгладить вот эти вот острые краи и вот ты вот в этом отношении? Какую роль? Ну, то есть, вот есть какая-то, ты сказал, просветительная функция? То есть, это попытка... Думаю, просветительная
1: очень важна и я думаю, что если бы каждый человек смог посмотреть на Землю с космоса, то и бедности было бы меньше. То есть распределение дохода могло быть другим как бы, способом происходить. Я думаю, это будет происходить. То есть мы видим сейчас и какие-то там блокчейн будут использоваться для каких-то моментов. Главное, чтобы это не пришло в новую, скажем так, рост каких-то новых очень богатого людей, класса создания нового уже, которые другими ассетами владеют. Но, в принципе, вот, э, демократизация космоса, мне кажется, позитивно влияет. Возьмем те же войны, да, могут быть войны здесь, могут быть звездные войны, но в том числе люди могут что-то осознать, могут э, уйти от конфликта, заняться чем-то другим. Э, и это, в принципе, было видно. То есть вот у нас была холодная война, потом она трансформировалась в что-то такое, где соревнование было за космос, потом снова пришла войну. Ну, вот как бы такие этапы есть. И оно помогает тому и другому. Вот, Конечно же, баланс очень важен. И в данном случае мы не брали деньги у государств именно как вот первоначальные инвестиции, как заказчики у нас есть, а мы взяли частные деньги, вот как раз исходя из этих
0: соображений. Слушай, а вот я посмотрел у вас на сайте, у вас еще как-то наземная инфраструктура, какая-то какой-то проект, связанный там с использованием блокчейн-технологий. Вот что это за история? Я просто не все ну, понимаю, на как... самом деле, э,
1: да, это проект, который был первый создан. Это очень интересный проект. То есть, для того, чтобы связываться со спутниками, нам нужно букировать время. И вот эта система позволяет вот букировать это время более, скажем так, выгодно, видеть на это время правильно и автоматизировать вот связь со спутником. Потому что связь со спутниками или там с другими какими-то ассетами на поверхности, ну это тарелки такие вот угу. разного размера,
0: которые позволяют вот связываться. Mm, то, то есть и вам да. нужно использовать, получается, уже существующую инфраструктуру, чтобы давать возможность да. передавать информацию. Мы не можем
1: напрямую общаться с нашим луноходом. Нам нужно использовать инфраструктуру, для того, чтобы с ним связываться. Вот, это так работает. Достаточно большие тарелки, минимум 30 метров, в
0: принципе, даже больше в некоторых случаях. Mm -hmm. То есть это, опять же, получается ограничение объема, ну, самого то, что он очень маленький, или это ограничение не связано с размером, то есть и, и те же самые луноходы, которые большие были, они все равно связывались с существующую инфраструктуру. Нету пока технологических mm -hmm. решений, Absolutely. которые бы напрямую посылал бы месседж от... Спутника прямо вот ну, от мощности, конечно, зависит, и определенные ограничения есть, э, но
1: они тоже использовали достаточно такие массивные, э, называемых тарелками, радиотелескопами как угодно, для связи э, вот, э, с луноходами. Поэтому, ну, да, там была больше передающая мощность, но сейчас, скажем так, более эффективны стали э, приемники. Раньше они были на лампах, сейчас они там транзисторные. Вот, и потребляет меньше энергии, соответственно, плюс-минус одно и то же.
0: Слушай, ну вот как бы вот это же получается то, что вы делаете сейчас, это очень маленький шажок. Вот, но вот если забежать вперед, вот у тебя же, наверное, есть какая-то более такая, если вот говорите big picture. Вот я хочу в конечном итоге прийти к. И вот что это? Что это? Ну, одна миссия там, окей, вы запустили, он там сколько-то, 10 метров прошел, да, там какой-то план, да, проверил все вокруг. Следующая миссия, там уже несколько этих паучков побежали в пещеру, сделали 3D-снимок пещеры. Вот это все как бы каждый раз с нарастающим эффектом, и в конечном итоге вы выходите на какую-то большую цель. Вот что это за большая цель?
1: Ну, очень важны данные, которые мы получаем, то есть данные, и, соответственно, потом на Луне будут жить люди. И мы считаем, что наши технологии помогут Обеспечивает жизнедеятельность людей. То есть будет экономика, экономика Луны, там лунная деревня в начале, потом будет город. И, соответственно, там будут и роботы, которые будут работать вместе с людьми. Нужно будет и доставки грузов делать на поверхность Луны. Это то, что мы планируем в том числе заниматься. Поэтому мы видим, как сервисная компания, обеспечение сервисов между Землей и Луной, роботы и, конечно же, данные. То есть данные – это то, что важно. Потому что, ну… Как и компьютер, и какие-то другие технологии становятся как комодити, они становятся более доступными, дешевле. Так и здесь запуск ракеты будет более дешевле. А вот именно данные, которые мы получаем, которые мы знаем, как получить и кому передать, вот здесь вот очень э, достаточно важный
0: аспект. Слушай, а получается, на основании полученных данных, то есть ты просто так с уверенностью утверждаешь, что люди будут жить на Земле. Но ведь люди будут жить на Земле только в том случае, если на Луне есть что-то, что будет полезно людям. Да, жить, жить на Луне. Но на самом деле
1: мы даже не знаем, будут ли жить люди на Земле, потому что катаклизмы могут быть, да. И э, возможно как раз Луна или Марс – это вот э, то место, где позволит сохранить нашу расу и э, человечество. Там, ну, э,
0: вот это очень интересно. То есть, а ты реально думаешь, что это как может быть как какой-то плацдарм для отступления, чтобы сохранить наследие человеческое? Мне кажется, проще да. собрать кучу геномов и стрельнуть их в, просто в космос, и пусть они летят и когда-нибудь там, знаешь, как это, столкнуться с чем-нибудь и заселят э, новую Землю, новую планету. Просто вот ну
1: Я думаю, такой то такой вариант приемлемый. И для того и для того варианта, пока технология еще, ну не Настолько наши созрели, но я думаю, что в ближайшее время это будет возможно.
0: Просто жить на планете, которая вот, ну, скажем так, не создана для скажем так, проживания в нашем общепринятом каком-то принципе, да, что есть воздух там и так далее, обусловлено может быть только тем, что в какой-то момент времени будут найдены Залежи каких-то очень там редкоземельных, там, не знаю, либо там еще каких-то элементов, которые нужны для вот, возросшего рынка технологического и который необходим, либо там, не знаю, выращивание кристаллов там, в низкой гравитации, что может быть тоже там полезно, либо еще что-то. То есть был, должно быть действительно очень серьезное, как бы материально-техническое обоснование вот, для таких затрат, чтобы перевести туда людей.
1: Ну, я думаю, что оно на Луне уже есть и будет. То есть гелий, вода это то, что важно для будущих миссий на тот же Марс, для освоения, для добычи. Может быть, даже в будущем вынесут какие-то вредные производства на Луну. Это возможно? Или в космос? Почему бы и нет? Технологии развиваются, это вполне возможно.
0: Вот так вот гримписовцы выдавят все вредные технологии Луну и будем теперь Луну засорять. У нас технологии не вредные, то есть мы этим не занимаемся. Я заранее говорю. Да. Слушай, вот, а вот если говорить об инженерной составляющей всего этого, вот как что легло в основу вот, проектирования? то есть, ну, во-первых, то, что вот ноги, да, то есть, это, это была какая-то концепция, вы выбирали из нескольких вариантов либо вот, в, 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 вот философия самого вот, лунохода, который вы делаете, как вы вышли на тот на те параметры, на которые вот сейчас есть?
1: Ну, на самом деле, вот как я говорил, что практическое применение ноги, оно важно. И э, на ногах можно сделать то, что нельзя сделать на колесах. Допустим, когда мы восходим э, куда-то на какую-то вершину, мы едем на автомобиле, потом мы с рюкзаком идем дальше. Так и здесь. ноги они решают. Э, но, конечно же, конечно же, были и аспекты такие, с точки зрения, что будет интересно увидеть людям. Mm. На ногах ничего не отправляли. Это был один из дополнительных факторов. Не, не решающий,
0: но дополнительный. Ну а все остальное, вот, как, что он будет исследовать? То есть это тоже, получается, здесь был какой-то некий баланс между тем, что вы можете сделать, и что будет воспринято людьми, инвесторами, и какой, как, какой, какой набор информации вы сможете получить?
1: Конечно, да. Мы уже знали, что мы, нас интересуют пещеры. Ну, вот, поэтому...
0: пещера, постой, послушай, но пещера, это ведь определяется местом посадки. Не вы же определяете место посадки. А НАСА, поскольку вы летите в составе их миссии, они определили место посадки вот здесь. Соответственно, вы уже заранее знали, где будете высаживаться.
1: Э, да, мы предположительно знали, где будем высаживаться. То есть, Лакус Мортис – это то место, где есть такие э, пещеры. То, что мы сможем, э, скажем так, в первом полете дойти до этой пещеры, это еще не факт потому что если мы прилонимся чуть-чуть дальше, это будет невозможно. То есть, ну, зависит от многих факторов. Но даже на поверхности Луны мы сможем сделать и научные э, открытия, и коммерчески поизучать, что там находится.
0: А самое большое, вот, что вы как бы, планиру, ожидаете, вот, с точки зрения того, чтобы, вот, скажем так, mission accomplished, вот самое большое... Думаю, Атлебас... У меня
1: даже есть небольшая атмосфера такой электростатически заряженных э, частиц несколько сантиметров, мы не знаем сколько, вот даже такое найти, это уже будет тем прорывом. Кроме этого, вода, понятно, но ну, наша первая миссия, там воды шансов меньше, чем в других э, местах, там, допустим, на Южном полюсе, но тем не менее, они остаются, и в каком-то, какой-то форме вода может
0: существовать. Интересно. Слушай, вот, ну, а как вообще вот в принципе ты себя в этой миссии ощущаешь? Вот, ну, всегда, я, я прекрасно понимаю, что здесь, ну, есть какие-то там места для амбиций, есть место для как-то реализации, каких то там, мечты и так далее. Но вот лично для тебя, когда ты летишь, условно, <со> твое детище летит на Луну, вот это как внутри переживается, то есть это, это как бы возможность как бы опосредованно дотянуться до чего-то, принести вклад в развитие, там, освоение космоса или...
1: Изначально, да, когда работаешь, ты об этом не думаешь, сосредоточен на, только на миссии и, наверное, когда луноход уже полетит, снова будем думать о вот таких вещах. На данный момент это работа, работа такая, как многие другие. Да, действительно, Um, каждое утро ты думаешь вот о тех целях, оно помогает, но uh, очень много вещей, которые мы должны сделать и делаем, они просто рутина.
0: Mm. <laughs> Я просто общался с, с некоторыми ребятами из НАСА, они как раз-таки тоже занимаются такими очень крупными проектами, ну вот эти там Слава Туршев, они там э, в перспективе хотят запустить э, тоже спутник, который будет использовать Солнце в качестве гравитационной линзы для того, чтобы делать снимки экзопланет. Но это все-таки очень большие, и объемные, и дорогостоящие вещи, которые ну, как бы, не знаю, там, на протяжении десятков лет будут создаваться. И вот э, трансформация – это действительно ведь удивительная вещь, что сейчас… Вот можно ли было об этом думать лет 20 назад, когда вот действительно космос это была, ну такая какая-то махина, за которой стояли государства с их там, не знаю, космическими программами, там миллиардными действительно бюджетами. А сейчас, пожалуйста, предприниматели, люди, не имеющие вот этого бэкграунда, по сути, делают уверенные шаги в этом направлении. И вот, пожалуйста, тебе пример воплощения, вот твоя история. Проект, который вы создали, летит на, на Луну. Вот это о чем говорит? Что мы постепенно, как бы, ну, технологии, понятно, помогает, все это развивается. Но вот сам факт того, что, как бы, госу государственные органы впустили, ведь могли не впустить, ну, скажем да, так. Да.
1: Вот. Однозначно. Ну, сейчас, наоборот, это способствуется, потому что если мы берем Space Treaty, которая была подписана, там четко прописано, что занимать территории и добывать э, ископаемые могут только частные компании. Когда это происходило, наверное, не думали о том, что это будет реально, а вот сейчас получается таким образом. И в первую очередь конечно же государства пытаются э, найти такие компании, в том числе это дешевле, то есть в разы дешевле то же самое, как Илон Маск делает в разы дешевле, чем делал у нас в запуске то же самое и с Луной
0: я просто, знаешь, всегда, когда речь идет о участии предпринимателей в развитии чего-то такого большого, всегда задумываюсь о том, к чему это может привести. Я понимаю, что это дает существенный буст, да, потому что, наверное, это проще, потому что здесь нет такого... Чтобы на государственном уровне выделить какие-то бюджеты для какого-то предприятия, это, наверное, очень сложный процесс. Проще как бы, дать возможность доступа массам, да, благо людей с их интересными, благими идеями достаточно. Есть капитал, который люди сейчас тоже в той или иной мере выделяют на это. Но как можно в таком разнообразии... То есть, по сути, сейчас ну, тоже такой некий wild west, да? То есть, нету единого какого-то такого плана, единой стратегии. Это все проекты, это проверка каких-то множества гипотез. Что вот вы делаете одно, другие ребята делают другое, но в конечном итоге сеется зерна, для того, чтобы на этом что-то выросло такое крупное и серьезно. На твой взгляд, покуда ты столкнулся с этим и наверняка общался с людьми, вот самыми ключевыми шагами, которые ложатся с точки зрения фундаментальной основы освоения космоса, что является?
1: Ну, во-первых, это наше такое вот стремление человечества в целом что-то познавать новое. Всегда люди куда-то ехали, путешествовали, отправлялись в какие-то экспедиции. Это существовало всегда искали новые территории, искали контакты с другими людьми на других континентах. Я уверен, что вот именно этот аспект э, нас как людей он является фундаментальным. Потом он уже может э, преломляться в какие-то другие аспекты, а именно там коммерческая выгода, что как мы можем заработать, очень важные аспекты. Но без вот этого начального толчка это сделать достаточно
0: сложно. Что мы можем заработать? Просто я вижу сейчас перспективы заработка посредственно То, что ты сказал, вот компании там оцениваются уже, там выходят на IPO. Но опять же, это все... Оценка компании без реальной экономической прибыли, то есть, просто компания оценивается в столько только потому, что рынок готов заплатить деньги за стоимость их акций, либо не знаю, там, если это частная компания, почему-то ее оценка такова и вообще непонятна. То есть, здесь непонятные экономические конверсии. Одно дело, когда есть там патенты и технологии на этапе создания чего-то, что можно запустить в космос, создаются решения, которые имплементируются на земле, да, там МРТ там, или что там еще там ну, МРАЙТО типа. У нас,
1: конечно же, есть. Так как и у других компаний, вот. но мы некоторые вещи стараемся делать открыто. То есть, допустим, код мы планируем частично открыть, чтобы люди могли его использовать и отправлять другие миссии. А по поводу заработка, вот, конечно же, первый большой заработок это контракты с государствами, с космическими агентствами. Без этого очень сложно на данном этапе что-то делать. Следующее это будет коммерческая добыча ископаемых какие-то аспекты, связанные с туризмом. Но первоначально заказы именно идут от государства. И поэтому э, говорить о том, что ну, нет прибыли или ее не будет, здесь не совсем верно, потому что ну, есть такой план развития и у нас, и у других компаний, которые соответствуют тому, э, тем ожиданиям, которые есть на уровне государств, например.
0: Я просто пытаюсь понять, что должно произойти, вообще, с точки зрения инженерной мысли, вообще, в принципе, с точки зрения решений, чтобы мало того чтобы перенести на другую планету или либо на спутник в данном случае там про луну если говорить достаточный объем производственной техники чтобы там создать производство а потом еще и доставить этот груз с луны или с марса на землю если ты говоришь что сейчас вашу маленькую коробочку там меньше двух килограмм стоит строить до там миллион больше там с точки зрения еще РНД, там 2 миллиона и это только дорога в один конец а что нужно, чтобы и тонны и породы и доставить и с Луны? Домоги.
1: Доставка с поверхности Луны будет становиться все дешевле, потому что гравитация меньше, нам нужно меньше топлива использовать. Если там будет вода, мы можем вырабатывать скажем так, водород, заправлять на Луне и лететь обратно. То есть вот такие моменты, они скорее всего будут иметь место. По поводу того, перевозить туда заводы, ну, поэтому есть компании, которые создаются и занимается 3D-принтингом, допустим, в космосе, где мы можем вещи создавать из каких-то практически подручных материалов природных, которые в том числе есть на Луне, минералов и вот используя технологию, скажем так, определенного типа печати, где нам не нужно строить заводы, фабрики, а просто вот 3D-принтер. И на самом деле в этом направлении уже много компаний продвигается. Очень Интересно даже, скажем так, элементы конструкции двигателей в ракетах, которые летали в космос, раньше они изготавливались вручную. Сейчас многие компании пытаются смотреть, как же это можно сделать на 3D принтере. Соответственно, ну вот в будущем, когда эти технологии будут улучшаться, я думаю, будет все проще и проще.
0: Но мы все равно еще говорим вот в той стандартной модели, когда реактивный двигатель является единственным источником как бы оторваться от земли.
1: Да, сейчас есть и новые потенциальные технологии, которые используют там другие моменты. Никто не знает, будет ли это работать. Вот... Возможно, будет что-то кардинально новое. Не исключено, мы не можем этого исключать.
0: Я, я просто почему об этом заговорил, тут же, понимаешь, все всегда как бы, ну, в нашем мире, особенно в мире, когда сейчас очень много адвокатов, там, те или иной зеленой ветки развития, что получается так, что чем больше будет потребность в запуски, тем, соответственно, будет больше запусков, соответственно, это больше выбросов в атмосферу. Соответственно, зеленые вот эти все компании, которые сейчас пытаются сделать так, что Carbon Natural там, в 2030 году, они будут являться противниками этого. И тут неизвестно еще, как сам рынок даст возможность отреагировать на такое существенное увеличение запроса на количество запусков.
1: Скажем так, уже есть определенный дефицит, поэтому новые ракетные компании, которые сейчас запускается, это то, что поможет и понизит стоимость запуска. А то, запуск
0: же... а бог с ним. А сколько выбросов в атмосферу после каждого запуска?
1: Ну, поэтому, чем больше мы сможем делать уже сразу в космосе, тем лучше. И двигатели тоже будут становиться все экономичнее, как с машинами, да, автомобилями. Стандарты какие-то определенные вводятся. То же самое, я думаю, произойдет и с космическими кораблями, но только постепенно.
0: Ну, вот Я пытаюсь понять, что должно произойти, то есть что должно технологически, это должно быть принципиально. Ино... принципиально вообще, но, конечно, вообще, в принципе, да. сейчас, вот если бы Циолковский был жив, он бы нам сказал, что нам вообще очень сильно повезло, что если бы наша земля была бы чуть побольше, ну там условно, то та сила притяжения использовать наши технологии было бы невозможно, чтобы Земле земли оторваться. То есть мы вообще еще, в принципе, находимся еще в такой очень шоколадной позиции в том плане, что наша гравитация не такая жесткая по сравнению с другими там планетами там более большего размера, и наши скромные технологии позволяют нам еще хоть как-то с нее улететь.
1: Однозначно, однозначно так и есть. Поэтому новые технологии, когда будет новый прорыв, сможем полететь к звездам. Уже есть, скажем так, такой спекулятивный проект, его поддерживают забыл имя, лазерный луч будет отправлять небольшой спутник, разгонять его и к другой звезде. Соответственно, конечно, там много нерешенных проблем, но уже люди занимаются такими технологиями, которые используют принципиально новые варианты перемещения. То есть мы отталкиваемся уже не
0: с помощью каких-то выхлопных газов, да, но это все на каком-то микроскопическом уровне, то есть вот даже кило 200, это же какой лазер должен быть, чтобы его нолно no, 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 отправить, плюс еще нужно понять, как он тормозить будет, ведь отправить -то в бесконечный путь-то можно все что угодно, еще нужно понять, как да -да -да. это затормозить.
1: Одну минутку, я вернулся, да. просто нас в офисе немного отвлекают.
0: Понятно, ну бывает. Слушай, ну вот ты сказал, что вот люди все, мы по своей природе такие как бы исследователи. И мы всегда пытаемся открывать новые земли, открывать новые места, стремиться там узнать что-то новое. Но вот история э, показывает, что каждый раз, приходя на те или иные территории, люди, пришедшие на территории, вели себя очень, скажем так, ну, по-хозяйский, так и даже я бы сказал, может быть несколько паразитируя на том, куда они пришли на, на каких-то этнических группах, народах, на территории и так далее. Вот освоение космоса, по сути, это же тоже своего рода некий wild west, да, то есть непонятно, как будут формироваться там границы, там будет ли кто-то пытаться застолбить свои какие-то территории там на Луне, на Марсе, как это будет определяться, то есть не станет ли это вот эти ну, территории, доступные для нас пока с точки зрения вот exploration, станут объектом для новых политических конфликтов, там, не знаю, войн и так далее? К сожалению, могут. Это, это первое. Второе, международное
1: законодательство будет улучшаться и будут какие-то рамки, в которых компании и государство могут действовать. В-третьих, я надеюсь, что мы не потеряли еще все человеческое, какой-то есть внутренний, такой фактор контроля, конечно, возможно, он там меньше. Сначала он больше, потому что на тебя смотрят все, а потом, возможно, через определенный этап он будет становиться меньше. И здесь, возможно, будут какие-то явления, связаны с тем, что когда вот золото добывали в Америке, возможно, будет такой Wild West некоторое время. Это нельзя
0: исключать. Надеемся, что все будет более структурировано, но посмотрим. Ты очень как-то так оптимистично все смотришь, что все вопросы отвечаешь очень, очень в оптимистичном тоне. То есть я пытаюсь тебя как-то расшевелить на то, чтобы ну, как-то до правды добраться. Да блин, давай честным будет: Если найдут залежи бриллиантов, ой, алмазов там на Луне, да за это будут биться в кровь. Надеяться на то, что мы решим это цивилизованно, мы на Земле проблемы цивилизованно решить не можем, где есть четкие границы государства, где есть народы, которые страдают из-за того, что приходят крупные корпоративные компании и начинают просто за копейки забирать природные ресурсы. А там это вообще никому не принадлежит. И первый, кто туда придет, соответственно, вот кто, кто первый того этапки. И вот тут говорить о том, что мы, мы, мы опять бежим очень быстро, но никакого законодательства вот на этом поприще нет. А когда и это третий, начнется... Это... Space 3, Moon 3. Но а
1: что что будут... оно
0: определяет? Space 3 вот это.
1: Space 3 определяет, как мы можем управлять и распоряжаться полезными ископаниями, например, на других планетах. Вот то, что я говорил, что вот только частные компании могут что-то делать, они не могут полностью владеть, но добывать могут. Вот, соответственно, соответственно, вот такие аспекты. Это уже существует, но законодательство будет изменяться, и, возможно, мы увидим какие-то новые его проявления. Конечно же, первые государства, которые туда долетят, они будут стараться сделать базу как можно более большой и обширной, это
0: понятно. То есть, по сути, это будет некий такой анклав, принадлежащий тому или иному государству, находящийся на другой планете.
1: Да, да. Так это и будет. Вот, это так и будет. И мне кажется, что ну, это достаточно позитивно. Я тоже это воспринимаю как позитивно. То есть, какой-то форпост новые
0: миры да, это... ну а, а как границы будут определяться? То есть, по сути, получается только небольшая группа стран, которые сейчас им, имеют ну, в арсенале своем технологический потенциал, чтобы долететь, они туда прилетят, и, и как? И вот, ну, ребят, сколь, сколько хватило мощности там, спутника дойти, об, очертили границы, пост... вбили столбики, и все, вот это территория Соединенных Штатов. Это там земля Великобритании.
1: И юридически есть какие-то уже определенные наметки, но...
0: Это до конца не определено. То есть мы до конца на самом деле не знаем, что будет. Павел, ладно, я просто чувствую, что ты где-то не со мной. ты где Куда-то тебя отвлекают постоянно. И, и, просто... Мы просто сегодня как раз тестируем
1: э, луноход. А -а -а. Вот его э, аспекты. Так как я нахожусь в офисе, вот меня постоянно дергают, чтобы э, что-то с этим э,
0: сделать, прокомментировать. Ну, понятно. Ну, в общем, для записи нужно выделять время, когда там луноходы не тестируются. Да, да. Окей. Марк, на самом деле, ну,
1: очень интересный разговор, мне очень понравились вопросы. Действительно, возможно, не совсем правильно выбрал время, что я так все. Может быть, нужно, когда дома.
0: Да. Ладно, нет проблем, я понимаю. Окей, тогда. Ну, я желаю успеха вашей миссии поскольку ну, действительно это большая работа и большой труд, и я надеюсь, что вы достигнете поставленной да, цели.
1: большое э, спасибо. Я думаю, что мы будем стараться. И по поводу завоевания странами, это, конечно, то, что вот э, будоражит умы многих людей, и я думаю, что вот такие вопросы, они очень важные вопросы, потому что они уходят за пределы именно какой-то конкретной висии, такой вот как наша, и позволяет взглянуть на эту проблему более широко. Я думаю, что это нужно смотреть уже сейчас, потому что, когда туда прилетит несколько ракет и займут территорию, ну эти вещи будут происходить уже несколько другим способом. Поэтому очень важный вопрос... Более, наверное, юридическая плоскость, но очень интересно.
0: Понятно. Слушай, ну, в завершении простой вопрос. Это вот мы всех просим нас рекомендовать кого-нибудь из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя. Вот просто какое-то имя или имена людей, которых ты считаешь интересными не важно, в твоей теме, либо в какой либо другой.
1: <плодисмент> да, на самом деле, вот этот человек тоже, скажем так, связан с космосом. Mm -hmm. Мало кто об этом знает, но он связан. вот Тимур Артемьев. А он был уже у нас. Он был, да? Mm -hmm. Отлично, отлично. Кто еще? Кто еще? Я думаю, что вот интересно, правда, это будет английский язык. Подходит такой? Пока
0: нет, пока только русскоязычный. Пока
1: нет, да. Я хотел сказать, вот другая компания, которая тоже летит на Луну, iSpace очень было бы интересно у японцев узнать, но по-русски они не говорят, к сожалению. Вот.
0: ну может что-то еще не обязательно со скоссом связано, просто вот люди, которые по той или иной причине тебе кажутся интересными, вот если это в русскоязычном среде сейчас на самом деле вот
1: если мы берем не космос, но интересно в том, что этот человек возможно отправит свою песню, скажем так с нами на Луну, это человек, который раньше вообще работал в другой индустрии, он не, не занимался пением, он был консультантом в Deloitte. Mm -hmm. И потом, когда уже было 30 лет, он решил, что он хочет стать певцом. И вот в 30 лет он стал певцом, сейчас поет в Opera House в Лондоне. Mm -hmm, вот интересно. Он, да, Юрий Юрчук, то есть я могу, скажем так, рекомендовать, mm -hmm. координаты, я не знаю, насколько ему это будет интересно, но действительно вот такой вот разный спектр, аспект, и вот даже определенная связь с космосом здесь есть.
0: Супер. Окей, все, спасибо тебе большое, да, желаю вам успеха. Спасибо,
1: Марк. Спасибо большое, спасибо, да, на связи. Все, пока.